0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique.
1: Collège, Belgique.
0: Collège Belgique, lieu de savoir. Cette image de la Terre a été prise par la dernière mission Apollo qui est allée sur la Lune en 1972, et elle est très jolie parce qu'on voit les structures nuageuses tournoyantes ici dans l'océan entre l'Afrique du Sud et l'Antarctique. On voit qu'il y a des endroits, des latitudes où il y a moins de nuages et des latitudes où il y a plus de nuages. Et cette structure nuageuse montre qu'il y a une structure dans l'atmosphère. Et la structure de la circulation atmosphérique va fortement influencer la structure de l'océan et c'est important, parce que les endroits où la vie est abondante et où la vie n'est pas abondante dépendent en grande partie des structures atmosphériques et océaniques. Qu'est-ce qui peut structurer l'atmosphère et l'océan Essentiellement trois choses. D'abord, la gravitation. On sait que les fluides plus denses, plus lourds vont aller plus près de la Terre. C'est pour ça que l'océan est en dessous de l'atmosphère. Ensuite, il y a l'insolation. Donc la chaleur du Soleil arrive sur Terre, elle va réchauffer la base de l'atmosphère et la surface de l'océan et va entraîner des mouvements de convection verticaux. Ensuite, il y a le fait que la, rotation, il y a le fait que la Terre tourne sur elle-même rapidement, un tour en 24 heures. C'est très rapide. Et ça, ça va imprimer un mouvement horizontal sur le mouvement de convection verticale pour donner un mouvement un peu plus compliqué dans l'atmosphère. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir la circulation globale de l'atmosphère, la circulation globale de l'océan et le cycle du vivant, comment le vivant prospère et dépend de ces cycles atmosphériques et océaniques. On vous présente ça parce que comme ça vous aurez une image du système Terre. Une image simple mais globale du système Terre. La semaine prochaine, on parlera de la façon dont le changement climatique vient perturber le système Terre. Pourquoi est-ce qu'on ne vous parle pas que du changement climatique mais Parce que sinon vous n'auriez que la moitié de l'histoire. On préfère vous parler d'abord du système Terre tel qu'il fonctionne, tel qu'il est, et ensuite, de la façon dont le changement climatique vient le perturber. Le professeur André Berger, académicien, c'est l'académicien qui parraine ce cours conférence, n'a pas pu être présent, pour des raisons de santé, il s'en excuse, et donc le protocole veut que nous nous présentions nous-mêmes. Donc, Alexis Merlot, docteur en sciences et chercheur en chimie de l'atmosphère à l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique, qui se trouve à Uccle à Bruxelles, au, euh, à l'Observatoire. Et pour ma part, je suis Xavier de Smith, docteur en sciences, chercheur en océanographie à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, qui est le musée des dinosaures, hein, le musée préféré des enfants. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à Alexis, qui va vous parler de la circulation globale de l'atmosphère.
1: Merci Xavier euh, avant d'entrer dans le, dans le vif du sujet, on va regarder, essayer de, de parler un peu plus de cette, de cette superbe photo d'Apollo. Euh, donc comme, comme vous aviez dit, on voit euh, des structures, donc, voilà, vous voyez l'Afrique ici, avec, avec Madagascar à l'est, la péninsule arabique ici. Et euh, on, voit, euh, on voit beaucoup de nuages sur la photo, mais ils sont euh, en effet euh, structurés. Et ce que vous voyez, par exemple, c'est qu'il y a une ceinture de nuages au niveau de, de l'équateur, ici. Euh, par contre, vous avez très peu de nuages au-dessus du Sahara. Euh, on peut euh, s'y attendre, vu que c'est le désert. La même chose au-dessus du, du Kalahari, ici, c'est le désert du Kalahari. Et vous avez une autre ceinture de nuages euh, dans l'hémisphère sud, vers, vers 50-60 degrés. Euh, et encore, si vous descendez, si vous montez dans les latitudes euh, sud, vous avez euh, des, euh, plus, plus de nuages au-dessus de, au de l'Antarctique ici, parce que vous pouvez voir le, le continent antarctique. Euh, si on regarde maintenant le sens euh, des, euh, des masses d'air, par exemple ici on a un cyclone. Ça, c'est euh, un cyclone qui avait euh, dévasté l'Inde deux jours avant que la photo soit prise. Vous pouvez regarder en regardant les, les filaments que euh, euh, la masse d'air tourne dans le sens euh, anti-horaire, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ici. Par contre, si vous regardez les dépressions dans l'hémisphère sud, euh, ici, vous pouvez voir que ça tourne dans le sens euh, des, euh, des aiguilles d'une montre. Si euh, on voyait euh, bouger cette, euh, cette, euh, cette atmosphère, on verrait aussi qu'au euh, niveau de l'équateur, ces nuages se déplacent vers l'ouest, alors qu'ici, on se déplace, on déplace vers l'est. Eh bien, ce qu'on va regarder dans cette première partie de, de l'exposé, c'est euh, comment la euh, circulation atmosphérique générale explique euh, à la fois ces mouvements d'air et cette, euh, cette répartition euh, de la végétation et des déserts sur la, sur la planète. Avant de mettre en euh, mouvement l'atmosphère, on va quand même essayer de, de détailler un peu sa structure. Donc, La première chose à avoir en tête quand on parle de l'atmosphère, c'est que c'est une, euh, une couche de gaz au-dessus de la planète, mais qui est euh, très fine. Donc ici, on voit une coupe avec une fine, une fine couche. En fait, il faut savoir que 99%, 99% de la masse de l'atmosphère est comprise dans les 50 premiers, premiers kilomètres. Donc pour avoir la bonne image en, en tête, on peut comparer l'atmosphère à la peau d'une pomme et euh, la planète serait à la pomme et, et donc l'atmosphère à la, la peau d'une pomme. Ça, c'est euh, donc moins de 1% du euh, rayon de la Terre, c'est l'atmosphère. Maintenant quand on étudie cette... Euh, euh, L'atmosphère de la Terre, on la divise en couches concentriques euh, qui dépendent de euh, la façon dont la température varie avec l'altitude. Donc ici, vous avez cette variation. Donc, euh, sur l'axe des X, vous avez la température. Et sur l'axe des Y, l'altitude euh, en kilomètres, donc de 0 à 100 km. Et vous voyez que dans la première couche, qu'on appelle la troposphère, la température euh, diminue. Ça, c'est euh, un phénomène que, vous avez, que euh, la plupart des gens ont vu. Juste euh, en allant en montagne, il fait plus chaud quand on, quand on monte. Donc ça, 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 la température a diminué jusqu'à à peu près 15, 15 km, jusqu'à cette, cette altitude ici. C'est une altitude qui varie en fonction de l'altitude, mais on va, prendre, on va dire 15 km pour cet exposé. Et ensuite, la température va être stable pendant quelques kilomètres et, et ensuite monter. Ça, c'est la deuxième couche de l'atmosphère qu'on appelle la stratosphère, donc entre à peu près 15 km et 50 km. Et c'est la couche dans laquelle on a la fameuse couche d'ozone. Donc dans ces deux premières couches, on a 99% de, euh, de la masse de l'atmosphère. Ensuite, la température va encore changer de, euh, de sens deux fois dans la mésosphère et la thermosphère, mais ici vous êtes déjà euh, à peu près dans l'espace. Euh, C'est important de mentionner la stratosphère, en fait la, la plupart... Presque tous les phénomènes euh, météorologiques ont lieu dans la troposphère, ici où il y a les nuages dans la troposphère. Mais la stratosphère, c'est intéressant de la, de la mentionner parce que d'abord c'est la couche euh, supérieure, et ensuite parce qu'à cause du, euh, de la variation de température ici, euh, ici c'est en fait une inversion de température, et euh, la stratosphère va bloquer l'air euh, de la troposphère. Donc l'air qui est dans la troposphère ici va être comme euh, maintenu sous un couvercle à cause de la, de la stratosphère. Maintenant, on va mettre en mouvement cette atmosphère. Donc, qu'est-ce qui met euh, en mouvement Xavier a commencé à expliquer. Pour l'atmosphère, c'est euh, en particulier l'énergie qui arrive du Soleil, qui va se transmettre au fluide euh, à l'air de l'atmosphère. Donc, quand on regarde comment la planète euh, est éclairée par le Soleil, on voit que au, euh, près de, près de l'équateur, les rayons arrivent de manière perpendiculaire. Donc, il y a beaucoup d'énergie beaucoup Soleil du soleil qui arrive au niveau de l'équateur, et euh, évidemment euh, beaucoup moins au pôle, puisque là, la lumière arrive de manière tangentielle. Il y a aussi euh, d'autres aspects qui rentrent en jeu, donc au niveau des pôles, avec les, avec les calottes on a euh, un fort réfléchissement de, euh, de la lumière du soleil, donc il y a une partie de la lumière qui est purement et simplement réfléchie et qui ne euh, réchauffe pas la Terre, et euh, évidemment là, c'est... Euh, Simplifié, mais on a aussi la nuit polaire une partie de l'année, donc une partie de l'année les régions polaires sont complètement dans le noir. Donc ça, ça crée une, une différence thermique entre l'équateur et, et les pôles qui va mettre en mouvement l'atmosphère pour équilibrer cette, cette différence d'énergie reçue. Alors, avant de, avant de regarder l'atmosphère, on, euh, on peut voir ce qui se passe dans un cas que tout le monde, euh, enfin, la plupart des gens connaissent si on a fait euh, un plat très compliqué qui s'appelle les, les pâtes. Euh, donc euh, ici vous avez une, une casserole d'eau qui est euh, en, train de, en train de chauffer avec un, une, plaque, une plaque au gaz au milieu en dessous et euh, si, vous êtes, si vous avez déjà regardé vous voyez les pattes qui, qui euh, font des, des tours dans la, dans la casserole en fait ce qui se passe c'est ce qu'on appelle euh, une cellule de convection donc le, le, le fluide ici donc ici c'est de, de l'eau euh, est chauffé, il devient moins dense parce qu'il euh, est à cause de du fait qu'il est chauffé, justement, et il va remonter pour euh, équilibrer l'énergie dans la, dans la casserole. Et donc, il va monter vers les zones froides, qui sont la surface de l'eau et euh, les bords. Et donc, on va voir cette circulation ici, donc, de, dans tous les sens. Ça, c'est ce qu'on appelle les, les cellules de convection, donc, euh, qui redistribuent l'énergie dans la, dans la casserole. Et en fait, on va voir euh, euh, la même le même genre de phénomène dans l'atmosphère. Donc ici, vous pouvez considérer que c'est euh, le sol. Ici, vous pouvez considérer que c'est les, euh, les hautes latitudes. Et ici, en fait, c'est euh, la, la fin de troposphère donc on appelle l'anthropopause, euh, avec la stratosphère qui bloque euh, la circulation de l'atmosphère. Donc voilà maintenant ce qu'on a euh, dans, euh, dans l'atmosphère. Donc c'est euh, le même genre de phénomène, avec ici, ça c'est la surface de la Terre. Vous avez ici l'équateur... Et à l'équateur, les rayons du soleil chauffent très fort la surface et vous avez l'air qui va monter ici jusqu'à la tropopause Et ensuite partir des deux côtés, donc du côté sud, elle va partir vers le pôle sud et redescendre ici jusqu'à 30 degrés sud. On va voir pourquoi tout à l'heure. Euh, évidemment, c'est symétrique de l'autre côté. Donc on a une situation qui ressemble assez bien aux cellules de convection qu'on voit dans, euh, dans l'eau. Euh, avec euh, quelque chose d'intéressant qui apparaît au niveau de l'équateur, c'est euh, la présence de, de nuages et des précipitations abondantes. Donc pourquoi on a des précipitations euh, ici avec l'eau eh En fait, c'est parce que l'eau euh, froide, donc on a vu que la température diminuait dans la dans troposphère, et l'eau froide peut euh, contenir moins euh, de vapeur d'eau. Donc dans les, dans, les, dans les gaz de l'atmosphère, il y a beaucoup de... Enfin, il y a des, vous savez qu'il y a de, de, de l'azote et de l'oxygène, mais il y a aussi de la vapeur d'eau, en particulier parce qu'elle s'évapore euh, euh, de, de l'océan ici. Bah, cette eau va euh, condenser quand elle, se, quand elle se refroidit et former les nuages et les précipitations. Donc ça, c'est euh, illustré ici. Vous, vous avez tous euh, l'expérience quand il fait froid du fait que vous pouvez voir votre, votre respiration. Bien, en fait, c'est la, la vapeur d'eau euh, que vous voyez quand il fait froid et que vous voyez pas euh, quand il fait chaud parce que l'air chaud peut contenir moins de, moins de vapeur d'eau. Vous, vous, euh, vous avez la même chose quand vous rentrez dans une pièce euh, chaude, après être resté euh, dehors euh, longtemps, vous avez de la condensation sur vos lunettes. Donc c'est pour illustrer ce principe-là. Maintenant, on va rajouter une autre, une autre force qui est euh, importante dans l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Donc il va expliquer euh, aussi en partie le, le mouvement des masses d'air. Donc pour euh, comprendre la force de Cayonis, on considère deux euh, enfants qui jouent sur un tourniquet. Alors si le tourniquet ne tourne pas, oui, notre enfant qui est là va tirer sur son ami ici. S'il s'est bien visé, il va pouvoir euh, lui, lui tirer dessus tranquillement. Maintenant, si on met en mouvement le, euh, le tourniquet, donc on le, on le fait tourner dans ce, dans ce sens-là, si celui-ci tire, eh bien, en fait, pour un observateur situé en haut euh, euh, en haut du tourniquet on va voir la même chose donc le ballon aller tout droit mais pour euh, celui qui est là, qui est sur le tourniquet il va avoir l'impression que la balle est déviée sur sa gauche donc la force de Coriolis c'est pas une force dans le sens où euh, c'est pas un corps qui agit sur un autre corps mais c'est une, une pseudo-force qui vient du fait que euh, la surface sur laquelle on est est en train de tourner Évidemment, sur la Terre, on est toujours en train de tourner. Donc ici, maintenant, on regarde ce qui se passe sur la Terre. Donc la Terre est en train de tourner comme, 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 comme elle fait sur, vers, vers l'Est en permanence. Donc la Terre est en train de tourner vers l'Est ici. Et on considère deux bateaux qui sont en train de se tirer dessus des boulets de canon de part et d'autre de l'Équateur. Alors, euh, ben, si le bateau qui est situé par exemple ici au nord... Tire en visant directement le bateau qui est, en, qui est au sud. Eh bien, euh, un observateur situé sur ce bateau-là va avoir l'impression que son boulet est tiré, euh, est dévié vers la gauche par une force, euh, dé, dévié vers la droite pardon, par rapport à son mouvement par euh, une force qui est en fait la force de Coriolis qui est due à la rotation euh, de la Terre. Donc ça c'est intéressant. Parce que, euh, en fait, si on se rappelle de la cellule de Hadley euh, tout à l'heure, eh bien, ici, on avait l'air qui revenait de la cellule de convection. Donc, l'air remonte dans l'atmosphère, elle redescend comme ça, du nord au sud au nord de l'équateur. Et euh, on voit tout de suite ici qu'elle est déviée vers euh, la droite par rapport, par rapport à son mouvement dans, euh, dans l'atmosphère à l'équateur. Et là, on peut déjà, avec ça, expliquer pourquoi les euh, vents à l'équateur sont en direction... De l'Ouest. Donc ça commence à être, à être intéressant. Maintenant, euh, à cause de cette force de Coriolis, les euh, les cellules de convection dans l'atmosphère sont euh, s'organisent en, euh, en trois grosses cellules de part et d'autre de euh, de l'équateur. Donc on a déjà vu la grosse cellule euh, de Hadley ici qui euh, qui est la plus grosse au, au niveau de au niveau de l'équateur jusqu'à 30 degrés, avec des grosses précipitations à l'équateur. Et il faut voir que évidemment euh, l'air qui revient ici est complètement, euh, est très, euh, a perdu beaucoup de, beaucoup de son eau. Et euh, ici, bah, ça va être les, les endroits où l'air très sec arrive et retombe vers le bas. Et ça, ça va être les, euh, les latitudes où on retrouve les, euh, les gros déserts de la, de la planète. Maintenant, au niveau du pôle, on a une deuxième cellule de convection, donc la cellule polaire. Euh, ici qui est plutôt entraîné par le fait que euh, le pôle est, euh, est très froid, donc au-dessus du pôle l'air va avoir tendance au contraire de l'équateur à tomber parce qu'il est très lourd et euh, très dense et euh, ça, ça va être un autre moteur d'une cellule euh, de convection ici et puis entre ces deux cellules on a, donc ça c'est la cellule de Hadley, ça c'est la cellule polaire et entre ces deux cellules on a maintenant la cellule de Ferrel qui est euh, entraînée par la continuité de la circulation de l'atmosphère, on peut voir ça en gros comme une, comme une roue d'engrenage qui relie euh, les, deux, euh, les, deux, les deux cellules polaires et de Hadley. De donc c'est intéressant de regarder cette cellule de Ferrel parce que c'est la, la cellule dans laquelle euh, on vit euh, ici euh, en Belgique. Évidemment, vous avez de l'air qui remonte ici entre les deux cellules polaires et de Ferrel et donc ça produit euh, aussi des, euh, de la condensation et des, des précipitations. Alors maintenant, on va regarder ça euh, en, en trois dimensions. Donc euh, vous voyez que ça commence à être, à être intéressant. Donc on a nos trois, euh, nos trois, cellules, euh, nos trois cellules ici qui s'organisent de chaque, de chaque côté euh, de l'équateur. Euh, on, on a déjà dit que cette, cette circulation, donc, pour regarder les vents dominants, il faut regarder euh, la circulation à la, à la surface, évidemment, parce que c'est ça qui nous intéresse pour les vents dominants. Donc on a déjà dit que de part et d'autre de, euh, de l'équateur... Euh, la cellule de Hadley ramène les masses d'air vers l'équateur, donc on va tourner à gauche euh, à, à droite pardon, par rapport au mouvement pour, à cause de la force de Coriolis et euh, dans l'hémisphère sud c'est l'inverse on va tourner à gauche euh, par rapport à son mouvement et vous voyez que ça fait des vents qui vont euh, vers l'ouest à l'inverse dans la cellule de Ferrel donc là où on est l'air remonte euh, du nord au sud et on va tourner à droite par rapport au mouvement et donc ça fait des vents ici euh, de sud-ouest et on a euh, ça euh, ce la même chose de l'autre de l'autre côté de l'équateur par symétrie donc ça commence à être intéressant ce que vous voyez aussi sur ce sur ce schéma euh, ici vous avez une dépression aux, euh, aux latitudes euh, moyenne latitude dans l'hémisphère nord et euh, vous voyez que les flèches sont orientées dans le sens euh, antihoraire, donc dans le sens inverse aigu du monde euh, et que c'est le contraire ici donc c'est ce qu'on voyait dans la, première, dans la photo de, de la NASA euh, d'Apollo alors ça on peut, le, on peut le comprendre en regardant ce qui se passe Attends autour, euh, autour d'une dépression. Donc une dépression, c'est euh, un endroit par définition où la pression est plus basse. Et alors là, l'air est aspiré de tous les côtés pour euh, boucher cette, euh, cette dépression. Mais comme on a la force de Coriolis qui entre en jeu, donc vous voyez ici, la force, la force de pression, c'est les, euh, les flèches bleues, et la force de Coriolis, c'est les, les flèches rouges. Donc euh, quand l'air se, se met en mouvement, la force de Coriolis va être faible au début, va commencer à dévier les masses d'air vers, vers la droite dans l'hémisphère nord par rapport euh, au mouvement. Et puis, euh, au bout d'un moment, comme euh, la dépression est stable, bah, en fait, est, la force de pression et la force de Coriolis vont s'équilibrer et vous avez l'air qui tourne euh, comme ça dans le sens antihoraire euh, dans l'hémisphère anti euh, nord. Et le contraire est vrai dans l'hémisphère euh, sud. Donc on commence, on commence à pouvoir expliquer euh, pas mal de choses avec, euh, avec cette circulation générale maintenant et euh, en particulier, ben, on peut aussi expliquer euh, une partie de euh, la distribution de la végétation sur la planète. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup euh, de précipitations sur la, sur la ceinture équatoriale ici. Donc ça explique qu'il y a les, les, les forêts euh, équatoriales euh, au niveau de, de l'équateur. Euh, mais on voit aussi qu'il y a... Euh, plusieurs zones désertiques autour des latitudes de 30 degrés de part et d'autre de, de l'équateur. Donc ici, on a, on a l'Atacama, par exemple, le désert du Kalahari, l'Australie, et de l'autre côté, dans l'hémisphère nord, on a le, euh, le Sahara, la péninsule arabique. Et euh, on voit aussi, donc dans l'hémisphère sud, il y, a pas, euh, il y a moins de continents, mais dans l'hémisphère nord, on voit une deuxième zone euh, très arrosée avec euh, beaucoup de forêts, euh, ici, euh, au, au Canada, en l'Amérique du Nord et euh, et dans la dans la taille gâte. Donc, euh, avec la, la circulation générale de l'atmosphère, on peut quand même expliquer des choses euh, assez euh, assez intéressantes à l'échelle du, du globe. Et pour finir sur cette partie sur la circulation euh, Général de l'atmosphère. On vous montre ici, on va vous montrer ici des, le mouvement de, des aérosols dans l'atmosphère. Donc les aérosols, c'est intéressant de considérer parce qu'il y en a partout. Les nuages sont surtout à l'équateur et à 50 degrés. Mais des aérosols, il y en a partout. Donc les aérosols, qu'est-ce que c'est C'est des particules solides ou liquides qui sont en suspension dans l'air. Euh, on vous montre euh, avec les photos quelques, quelques exemples. Donc Vous avez euh, des aérosols d'origine or, volcanique, vous avez des aérosols euh, minéraux qui viennent du, du soulèvement euh, des, euh, des poussières de désert. Par exemple, ici, c'est le, le Sahara et vous avez le vent qui vient soulever la poussière du désert euh, vers, vers l'Atlantique. Vous avez évidemment des aérosols d'origine humaine. Donc euh, ici, euh, c'est euh, la, la suie, par exemple, où, euh, les, euh, des sulfates qui sont, qui sont d'origine humaine. Vous avez des aérosols euh, liés aux feux de forêt. Donc évidemment, quand on fait brûler de la forêt, ça émet aussi des, des petites des, des particules. Donc on a entendu parler de, de ces feux récemment avec, avec l'Amazonie. Euh, mais vous avez aussi beaucoup de feux euh, dans le bassin du Congo. Et euh, un dernier exemple d'aérosol, c'est les embruns, donc euh, le vent qui soulève des petites particules euh, euh, d'eau de, salée. Et ça, c'est les aérosols euh, marins. Donc, on va maintenant montrer un petit film. Alors, ce film, c'est euh, un modèle de la circulation des aérosols. Donc, vous avez euh, en différentes couleurs. Ici, en bleu, c'est les aérosols marins dont on vient de parler. En vert, c'est ceux qui sont liés au feu. Et euh, en, en rouge, c'est les aérosols euh, minéraux du, du désert, donc la poussière du désert. Et en blanc, les sulfates. Donc, vous voyez que la... Euh, la la circulation des aérosols est euh, assez... Il euh, y, y a beaucoup de turbulences, mais si vous regardez, euh, en fait, les, euh, les vents principaux suivent euh, la direction, les directions qu'on a euh, expliquées dans, euh, dans la circulation générale, avec, par exemple, le vent ici qui vient pousser vers, euh, vers l'Est. Donc, si vous voulez traverser le, la planète en, en voilier, ben c'est intéressant de se mettre sur cette bande-là. Par contre, on peut euh, comprendre aussi pourquoi... Euh, Christophe Colomb a découvert les Antilles plutôt que le Canada, c'est qu'il a été profiter des vents euh, qui sont à l'équateur et qui poussent dans cette, euh, cette direction-là. Euh, voilà, on a le vent qui vient du, euh, de l'ouest à nos, à nos latitudes. et euh, voilà, On voit aussi le sens des dépressions qui sont euh, dans le sens antihoraire horaire dans le, dans le mystère nord et inversement dans l'hémisphère sud, euh, vous pouvez voir de temps en temps, c'est assez intéressant, ici il y a euh, du blanc, donc le blanc c'est les, les aérosols sulfatés, en fait ça c'est les volcans de l'est du Congo qui sont en train d'entrer de, en éruption. Voilà, j'en ai fini pour cette, pour cette circulation générale, je vais maintenant laisser la parole à Xavier qui va aller euh, descendre un peu plus bas pour vous parler de l'océan.
0: Un petit détail sur cette image que vous avez pu voir peut-être, c'est que les aérosols qui viennent du Sahara ici traversent l'océan et fertilisent en partie l'océan ici et même le bassin amazonien du nord. On va commencer à regarder comment circule l'océan. Je rappelle que la Terre tourne autour du Soleil en un an, qu'elle tourne sur elle-même en 24 heures, que son axe de rotation est un peu incliné, ce qui provoque les saisons, que le Soleil l'illumine et la lumière arrive à la surface de l'océan et est absorbée en particulier à l'équateur et beaucoup moins au pôle. Et la redistribution de la chaleur entre l'équateur et les pôles va se faire à la fois par la circulation de l'atmosphère qu'Alexis vient de décrire, mais aussi par la, par la circulation de l'océan. Alors l'eau bouge beaucoup moins vite que l'air sur Terre, mais l'eau transporte aussi beaucoup plus de chaleur. Tout d'abord, un petit peu de structure. Vous voyez ici une carte de ce qu'on appelle la bathymétrie, hein, la profondeur de, du fond de l'océan. Et ce que vous pouvez voir, c'est que par exemple ici en mer du Nord, hein, on est sur un plateau qui fait maximum 200 mètres dans certaines parties de la Manche et ici, on est sur un plateau qui contient encore l'Angleterre. Et au bord de ce plateau, il y a ce qu'on appelle la marge océanique, qu'on trouve aussi ailleurs. Et cette marge, c'est vraiment un précipice. Si vous avancez de quelques centaines de mètres en avant, vous tombez de plusieurs milliers de mètres. D'accord Et donc le fond de l'océan, ici, il va être d'environ 3, 4, 5, 6 000 mètres. Alors, il y a des fosses à 12 000 mètres aussi, mais bon, ce sont des petites parties. En gros, le fond de l'océan, il est environ à, à 3 500-4 000 mètres, alors que sur le plateau, on est à entre 50 et 200 mètres. Ça, c'est pour la structure générale de la bathymétrie. Je voudrais tout de même rappeler les quelques chiffres à propos des volumes. Le volume d'eau de l'océan, c'est 97,4% de l'eau sur Terre. Le volume total de l'eau douce qu'on trouve dans les lacs, donc l'eau douce directement disponible, qu'on trouve dans les lacs, les rivières et l'atmosphère, c'est 0,02% de l'eau sur Terre. D'accord Ça donne une idée de la disponibilité de l'eau potable. Et puis, entre les deux, il y a la glace, les glaciers, la banquise, et il y a aussi les eaux souterraines. Alors, la circulation globale de l'océan, c'est vraiment une circulation qui fait tout le tour de l'océan global, qui relie tous les océans, tels qu'on les a appris au cours de géographie, et aussi qui relie la surface et le fond. Alors la surface, donc les, 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 les directions des courants de surface sont ici indiquées en rouge, et puis les directions de l'eau au fond de l'océan sont indiquées en bleu. D'accord Qu'est-ce qu'on voit Oui, alors comment s'appelle cette cette circulation globale, elle a un nom atroce, on l'appelle la circulation méridienne de renversement. Et même nous, les scientifiques, on préfère l'appeler le grand tapis roulant océanique, parce que ça ressemble franchement plus à un tapis roulant qu'à autre chose. Donc c'est le grand tapis roulant. En anglais, on appelle ça la Meridional Overturning Circulation, donc la MOC. Donc dans cet exposé, je parlerai de la MOC, d'accord C'est le grand tapis roulant. Euh, on, on peut calculer qu'un tour complet, euh, prend environ 700 à 1000 ans pour une goutte d'eau. Donc ça vous donne déjà une idée des euh, échelles de temps qui sont euh, impliquées dans cette circulation. Alors qu'est-ce qu'on voit d'intéressant sur cette carte On voit que l'eau s'enfonce depuis la surface jusque dans les profondeurs de l'océan à certains endroits de la planète, en particulier dans l'Atlantique Nord, et dans l'Antarctique, dans l'océan Antarctique. Et on voit aussi que l'eau peut remonter depuis les profondeurs de l'océan vers la surface, au large de l'Inde et au large de l'Alaska, dans le Pacifique Nord. Alors il y a d'autres lieux de remonter, la circulation est plus complexe que ça, mais ça c'est sommaire. Sommairement, l'eau s'enfonce ici, et on va voir... On va voir quels sont les, les, les trois grands moteurs de cette circulation globale. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Alors pour ceux qui ont fait du grec, thermo c'est les chaleurs et alin, c'est le sel. Parce qu'il y a quelque chose qui est complètement différent dans l'océan par rapport à l'atmosphère, c'est que l'océan contient de l'eau salée et le sel va jouer un rôle très important. La circulation thermohaline, c'est une circulation qui va dépendre des différences de chaleur et de salinité entre les masses d'eau. On appelle ça aussi une circulation de densité. Pourquoi Parce que les différences de chaleur et de salinité vont donner aux masses d'eau des densités différentes. Alors, la densité, vous vous rappelez ce que c'est Oui, c'est la masse par unité de volume. Donc, je prends une montgolfière, il y a de l'air à l'intérieur... Je chauffe l'air à l'intérieur de la montgolfière, l'air se dilate, okay il est moins dense et donc il est plus léger que l'air autour du ballon. Et donc la montgolfière va monter. Eh bien, une eau plus dense va s'enfoncer dans l'océan et une eau moins dense va remonter et va flotter à la surface de l'océan. Qu'est-ce qui rend l'eau plus dense Eh bien, une eau froide est plus dense. Disons qu'elle est plus lourde. Et une eau salée est plus dense, elle est plus lourde. Donc une eau très froide, très salée, a tendance à s'enfoncer. Eh bien figurez-vous que c'est exactement ce qui se passe dans l'Atlantique Nord. Parce que l'eau arrive, elle se refroidit au contact de l'atmosphère, elle libère sa chaleur. Et à un moment donné, elle est si froide qu'elle est capable de geler. Et en gelant, l'eau forme de la glace, mais elle laisse derrière elle, dans l'eau sous-jacente, tout son sel. Si vous prenez de l'eau salée et que vous arrivez à geler et à en faire un glaçon, vous verrez qu'il restera toujours un petit fond d'eau salée en dessous et votre glaçon, c'est de l'eau douce. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où la glace se forme, tout le sel qu'il y avait dans cette eau qui s'est transformé en glace reste en dessous, dans l'eau sous-jacente. Donc l'eau sous-jacente, non seulement elle est froide, mais en plus elle est très salée. Du coup, elle est beaucoup plus dense et elle va s'enfoncer vers le fond de l'océan. Ça, c'est un des grands moteurs de la, de la circulation globale. On voit ici l'eau de surface, elle est en jaune, et puis on la voit ici, près de, de, de l'Atlantique Nord, qui s'enfonce vers le fond, et elle va voyager lentement dans, à différentes profondeurs, dans le fond de l'océan, avant de ressurgir ailleurs, vers la surface. Un autre moteur très important de cette circulation globale, c'est la, la circulation des grandes gires qui est animée par les vents. Alors, je suis content qu'Alexis vous ait présenté la circulation globale de l'atmosphère, puisqu'il vous a bien expliqué qu'à cause de ces cellules et de la force de Coriolis, les vents dominants ici, euh, près de l'équateur, les Alizés, vont vers l'ouest, alors que les vents dans les latitudes tempérées où nous vivons, vont depuis l'ouest vers l'est donc on a cette espèce de, de boucle de vent ici on va vers l'ouest et là on va vers l'est et en fait ce vent va pousser l'eau donc le vent au voisinage de la terre exerce une force de frottement sur l'eau et pousse l'eau dans le sens du vent l'eau est poussée mais l'eau, c'est un fluide qui bouge à la surface d'une planète qui tourne, et donc l'eau va aussi être influencée par le, le phénomène de, de Coriolis, et donc l'eau va avoir tendance à tourner vers la droite par rapport au sens de son mouvement dans l'hémisphère nord, et vers la gauche par rapport au sens de son mouvement dans l'hémisphère sud. Alors ici, ce qui se passe, c'est que l'eau est poussée par là, par le vent, et puis elle tourne vers la droite par rapport au sens de son mouvement, donc elle remonte, et l'eau chaude a tendance à s'accumuler dans cette région. Et puis ici, l'eau qui est poussée par les vents qui viennent de l'ouest et qui vont vers l'est, l'eau est poussée par là, et puis à un moment donné, elle va avoir tendance à tourner. Et ici, il y a de l'eau qui va dériver vers le sud et de l'eau qui va dériver vers le nord. On va voir ça dans un instant. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que l'eau euh, qui est poussée par le vent ce n'est pas l'ensemble de la colonne d'eau de l'océan depuis la surface jusqu'à 4000 mètres de fond. C'est les premières centaines de mètres. C'est l'eau de surface, exactement. Alors voici euh, une autre carte qui vous montre la moque, mais qui inclut les gyres. Donc en fait, l'eau s'enfonce au pôle, les flèches bleues en pointillés, c'est ce qui est au fond de l'océan, et puis l'eau finit par ressurgir, disons, dans le Pacifique Nord ici, et puis elle intègre les gyres océaniques pour revenir ici, jusque dans l'Atlantique Nord. Mais il y a aussi ce phénomène de Gulf Stream. Donc ici, imaginez que vous avez la gyre, et en fait le vent pousse l'eau chaude ici, vers les Antilles. Et l'eau chaude a tendance à s'accumuler ici. Et l'eau chaude elle a tendance à se dilater aussi. Et il se trouve qu'ici, on a, dans cette région-ci, l'eau est un tout petit peu plus élevée, mais de quelques dizaines de centimètres. Et il se trouve qu'au pôle, l'eau froide est un tout petit peu plus basse. Et la différence de hauteur entre ici et là est d'environ un mètre, mais pour une distance de plusieurs milliers de kilomètres. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une pente vertigineuse. Okay et pourtant ça multiplie environ par 5 ou 10 la vitesse du courant. C'est-à-dire qu'un courant normalement dans l'océan, un courant d'eau poussé par, les, par le vent, ça fait du 10 cm par seconde. Donc vous imaginez 1, 2, 3... Okay. Ça, c'est un courant rapide dans l'océan. C'est à peu près la vitesse à laquelle je nage quand je m'énerve. Donc je ne peux pas tenir longtemps, mais je pourrais faire un petit peu du surplace. Par contre, dans le Gulf Stream, l'eau qui descend sa pente, elle est, elle est accélérée et en fait, elle, elle, elle parcourt cette, cette distance, en tout cas au début, avec une vitesse de 50 cm par seconde à 1 mètre par seconde. Alors 1 mètre par seconde, ça va vite hein, dans l'eau. Au bout de 10 secondes, vous avez voyagé 10 mètres. Ça va très très vite. Et en fait, c'est un train d'eau chaude qui part comme ça vers le nord. Et qui est assez typique, on va retrouver le même train d'eau chaude dans le bassin pacifique. Donc en fait, on est ici à l'ouest du bassin, le long de la côte des États-Unis, la côte est des États-Unis. Donc ici, on a Cuba, la Floride, New York, etc. Et en fait, on va retrouver un courant semblable, très puissant, ici, le long du Japon, qui va aussi remonter du nord et partir comme ça et tourner vers, vers l'est. Euh, remontée du sud vers le nord et tourner vers l'est. Et donc ce Gulf Stream, c'est comme une rivière d'eau chaude dans la mer. Ici, on a une carte de température de la surface de l'eau, une carte satellitaire de température. Et là, on a un modèle, c'est un modèle mathématique qui reproduit le courant. Et qu'est-ce qu'on voit C'est quand même très joli comme carte, parce qu'on voit qu'au début, le train d'eau chaude, il est quand même assez uniforme. Et puis, petit à petit, il va commencer à, 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 comment dire, à, à sinuer et à perdre euh, de la chaleur, parce qu'il y a des forces de friction avec l'eau environnante, et donc il y a des tourbillons qui vont se créer dans l'eau, et ces tourbillons vont accélérer le transfert de chaleur entre la surface de l'océan et l'atmosphère. D'accord Donc au début, euh, on a vraiment un train rapide, très chaud, et puis petit à petit, la chaleur va être transférée, et on voit qu'ici, déjà près de... Euh, non loin de l'Islande, euh, beaucoup de chaleur a été perdue. Et ici, si vous voyez, dans, 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 ce, dans cette euh, carte de modélisation, vous voyez bien les tourbillons qui se forment et qui se détachent petit à petit. Et vous voyez bien que le, le Gulf Stream s'immue. Et au fur et à mesure qu'il avance, il perd sa chaleur vers l'atmosphère, justement aux latitudes, où il y a un vent d'ouest qui amène donc toute cette chaleur vers l'Europe. Et c'est pour ça qu'on a des hivers plus doux que dans le, euh, au Canada euh, ou, ou à New York parce que nous on reçoit un vent d'ouest qui a été en partie chauffé par le Gulf Stream alors qu'à New York, eux, pourtant ils sont à une latitude plus, plus, euh, plus basse que la nôtre mais à New York ils ont un, un tout autre climat parce qu'ils ont un vent qui vient plutôt du nord, en partie parce que les rocheuses bloquent le vent d'ouest, il y a une autre circulation qui s'organise au-dessus de l'Amérique du Nord, et le vent en hiver, ils prennent un vent du nord très froid, tandis que nous, on prend un vent d'ouest euh, plutôt chaud, et donc on a des hivers plus doux. Et il y a un troisième élément qui va jouer dans la circulation globale, c'est le phénomène des marées. Le phénomène des marées, qui est un phénomène purement astronomique qui va dépendre de la position relative de la Terre, de la Lune et du Soleil. Et ce phénomène de marée engendre une grande vague, une onde de marée qui parcourt le monde, enfin l'océan, et euh, tout autour du monde, et qui va euh, engendrer des, des, des mouvements à la fois horizontaux et verticaux. Je ne vais pas en aller plus loin sur les marées. Je voulais juste vous signaler qu'on euh, pense que les marées jouent un rôle significatif dans la remontée des eaux du fond vers la surface euh, au large euh, de l'Alaska, dans le Pacifique Nord, ou au large de l'Inde. Donc pour résumer, on a une circulation générale avec l'eau qui traverse tout l'océan global, depuis la surface et euh, dans les grandes profondeurs, notre grand tapis roulant océanique. Il est, euh, ce, ce grand tapis roulant est animé d'abord par la circulation thermohaline qui va en particulier enfoncer l'eau de surface vers les grandes profondeurs au pôle de l'Atlantique Nord et en Antarctique, les grandes gyres océaniques qui sont poussées par les vents et les marées qui sont un phénomène purement astronomique. Ouf C'est tout pour la physique aujourd'hui, ou presque, enfin, on verra parce qu'il y a quand même un petit peu de physique encore après, hein. c'est tellement important. Et maintenant, on va parler un petit peu de la vie marine. La première expérience que les humains ont de la mer et de la vie en mer, c'est l'abondance de formes et de couleurs qu'on peut trouver, et qui est liée à cette, ce réservoir génétique qu'on appelle la biodiversité et qui, euh, qui nous offre le spectacle de multitudes d'espèces à la fois végétales et animales. Comment ça marche dans la mer On sait bien que sur Terre, il y a du gazon qui pousse, il y a des plantes, et puis il y a des herbivores qui mangent ça, et puis les, les carnivores mangent les herbivores, et il y a d'autres carnivores qui mangent les petits carnivores, etc. Et tout en haut, il y a l'homme qui chasse. Bon. Ici, dans, euh, en mer, essentiellement la photosynthèse donc la base de ce que vous avez l'habitude d'appeler la chaîne alimentaire mais qu'on appelle le réseau trophique Alors, je vais vous dire la différence on appelle ça un réseau trophique hein, parce que d'abord ce n'est pas une chaîne ce n'est pas un tel mange un tel qui mange un tel on a des réseaux avec certaines, chaque espèce qui est connectée à plusieurs espèces différentes et on dit trophique euh, pour se distinguer des grandes chaînes de supermarchés qui parlent de chaînes alimentaires, nous on parle de réseau trophique. Trophée, en, en grec, c'est la nourriture. Okay Donc euh, on va parler de réseau trophique. À la base du réseau trophique marin, on a le phytoplancton. Le phytoplancton, ce sont des petites algues unicellulaires microscopiques qui ont plusieurs tailles, beaucoup de formes différentes, et qui font la photosynthèse. Et donc, elles contiennent toutes le pigment chlorophylle qui rend l'eau verte et qu'on est même capable de voir depuis l'espace avec les satellites. Alors qu'on n'est pas capable de voir à l'œil nu le phytoplancton, on peut le voir depuis l'espace. Phytoplancton, ça veut dire « plantes qui dérive. Pourquoi Parce que ce sont, elles sont, ce sont des, des organismes si petits, unicellulaires, que quand ils sont dans une petite cellule d'eau, ils sont comme dans une piscine de miel. Donc en fait, ils se déplacent avec la cellule d'eau. Là où la cellule d'eau va, ils vont. Ensuite, juste au-dessus, on a le zooplancton. Le zooplancton, ça veut dire animal qui dérive. Ce sont les premiers animaux. Ils sont là pour manger le phytoplancton ou pour se manger entre eux. Alors, il y a une variété inimaginable de zooplancton. Il y a du zooplancton unicellulaire. Il y a du zooplancton pluricellulaire, il y a du zooplancton qui passe toute sa vie en zooplancton, il y en a qui ne passent qu'à un stade intermédiaire de leur vie sous forme de zooplancton, comme par exemple les larves de poissons. Il y en a qui sont très grands, il y en a qui sont plus petits, etc. Mais en gros, ce sont tous des animaux. Ce sont des animaux qui mangent de la matière organique du phytoplancton ou qui se mangent entre eux et qui vont être mangés par les petits poissons lesquelles seront mangées par de plus grands poissons, lesquelles seront mangées par les mammifères marins ou les oiseaux. Alors, je voudrais revenir sur la photosynthèse et la respiration. On avait promis qu'il n'y aurait pas d'équation, mais allez, quand même, on en met une ou deux. La photosynthèse, c'est quoi C'est une des réactions les plus importantes du monde vivant tel qu'on le connaît. Il s'agit de transformer des sels minéraux et euh, du gaz carbonique et de l'eau en matière organique. Alors, la matière organique, c'est la matière qui nous compose, qui compose nos chairs, nos corps, et le, le corps de tous les animaux et de tous les végétaux. Il s'agit de transformer ces sels minéraux en matière organique. Et dans la transformation, la photosynthèse dégage de l'oxygène dans l'atmosphère. Mais ça, ce n'est pas une réaction gratuite. En particulier quand il y a déjà beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère, ce n'est pas gratuit, parce que ce n'est pas spontané. En fait, vous ne verrez jamais quelque chose comme ça se faire spontanément sans un organisme vivant pour forcer la réaction. Parce qu'il y a déjà plein d'oxygène dans l'atmosphère, et en rajouter, bah, il faut payer. Et c'est quoi la monnaie C'est l'énergie. Donc si vous dépensez de l'énergie, vous pouvez faire une réaction non spontanée. Et c'est exactement ce que les organismes photosynthétiques, comme les plantes ou le phytoplancton, font. C'est-à-dire qu'ils prennent les sels minéraux et ils utilisent l'énergie du soleil, qui est abondante et infinie à l'échelle de la vie, pour faire cette transformation, pour forcer cette transformation. Et que font les animaux comme nous, ou le zooplancton, qui respirent Que font-ils eh bien, ils ingèrent la matière organique qui est pleine de cette énergie solaire stockée dans la matière organique. Hein. Nous, nous ingérons cela, on respire l'oxygène et puis on en extrait de l'énergie. Ça, c'est une réaction spontanée, donc c'est facile, on ne doit pas payer. Au contraire, on retire de l'énergie de cela et on laisse derrière nous des sels minéraux et de l'eau qui seront évacués dans les urines, et on rejette du gaz carbonique par les poumons, après avoir respiré l'oxygène, on rejette le gaz carbonique, et puis la matière organique vraiment pauvre en énergie dont on ne veut pas, on l'élimine par les sels, et ce sont des bactéries qui continueront le travail pour aller jusqu'au bout du travail et terminer de transformer ça en sel minéraux. Alors voilà, ça prend la forme d'un cycle. On a des sels minéraux, hein. il y en a beaucoup qui ressemblent à du sel de cuisine, en fait, et avec la lumière, avec l'énergie du soleil, l'énergie lumineuse, les organismes photosynthétiques font la photosynthèse. Ils fabriquent la matière organique qui est à la base des réseaux trophiques. Et puis tous les animaux, les petits zooplanctons, les oiseaux, les mammifères, etc., vont ingérer cette matière organique et en retirer l'énergie qui leur permet de réfléchir, bouger, euh, parler en, en ce qui nous concerne. Et ils vont laisser en mourant de la matière organique ou dans leur sel de la matière organique, qui sera recyclée par les bactéries. Et là, il y a plein d'espèces de bactéries qui sont capables de faire le boulot dans toutes les conditions que vous pouvez imaginer. Et elles finissent par recycler tout cela en sel minéral, de sorte que la photosynthèse peut reprendre. Alors, Alexis vous a montré que sur Terre, il y a des endroits, à cause de la circulation atmosphérique, il y a des endroits plutôt désertiques, des endroits plutôt euh, où on trouve une abondance de vie. Est-ce que c'est la même chose dans l'océan Est-ce qu'il y a des zones abondantes de vie et des zones plus désertiques Ici, vous avez une carte satellitaire de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est le pigment qu'on retrouve dans le phytoplancton, puisque c'est le pigment qui sert à faire la photosynthèse. En jaune, vous voyez les régions où il y a beaucoup de chlorophylle. En bleu, vous voyez les régions où il y en a peu. Et ce qu'on voit directement, c'est que la grande partie de l'océan est plutôt pauvre en phytoplancton, Et les zones côtières sont extrêmement riches. En fait, les zones côtières sont responsables d'à peu près 50% de la production photosynthétique annuelle alors qu'elles ne couvre que 10% de la surface de l'océan. Et il y a aussi des zones de poêling qui ne couvrent que 1% de la surface de l'océan et qui sont responsables d'à peu près les 50 autres Et tout le reste de l'océan est responsable d'à peu près 1% de la production. Alors j'ai prononcé un mot bizarre, j'ai prononcé « zone de poêling ». On va revenir à ça dans un instant, parce que ce sont des régions très productives, les plus productives dans l'océan, ce sont des régions importantes et je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans un instant. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer comment ça marche finalement cette photosynthèse en mer. Alors on sait que la lumière qui arrive et qui frappe la surface de l'eau, eh bien, l'intensité lumineuse diminue exponentiellement avec la profondeur. À la côte belge, euh, au bout de 30 cm, on ne voit plus sa main. Parfois c'est 2 mètres. Dans l'océan ouvert, la lumière peut aller jusqu'à 100 mètres de profondeur. Après ça, il fait noir. Le, le phytoplancton, lui, il va donc euh, proliférer là où il y a de la lumière, puisqu'il a besoin de lumière pour faire la photosynthèse, c'est-à-dire près de la surface de l'océan. Ça tombe bien, parce que, justement, il y a un phénomène de stratification qui sépare une petite couche de surface de l'océan de tout le reste de la colonne d'eau de l'océan. Alors ici, ça n'est pas à échelle. En gros, la couche de surface, c'est une couche qui fait environ 50 à 100 mètres, parfois 200, comparée aux 3000, 4000, 5000 mètres du reste de la colonne d'eau. Et pourquoi est-ce qu'il y a une couche là-dessus qui flotte sur le reste de l'océan Parce que c'est la couche qui est chauffée par le soleil et dans laquelle, à cause de l'évaporation de l'eau de surface, on va avoir une eau qui est un petit peu plus salée à la surface, et donc là, on va avoir un petit phénomène de convection qui va commencer, parce que l'eau plus salée est plus dense, et donc l'eau de surface va commencer à, à entrer en convection, mais elle ne va pas aller plus bas que la ligne de stratification, qu'on appelle la thermocline, parce qu'ici, la température change subitement, donc on a une température chaude ici et puis subitement la température diminue et là on a des eaux froides. Et parce qu'il y a une telle différence de température entre la surface et le reste de l'océan, ces eaux ne se mélangent pas, ou très très peu. Et donc le phytoplancton qui lui est toujours transporté par l'eau, il va suivre les mouvements de convection et rester à la surface, dans les eaux un peu plus chaudes et là où il y a de la lumière. Ça tombe bien quand même. Bon, sauf qu'il a un problème, le phytoplancton, parce qu'il reçoit de la lumière à la surface, il peut faire de la photosynthèse, mais il a besoin de sels minéraux. Je vous l'ai dit, il a besoin de sels minéraux. Alors sur Terre, comment ça se passe Les plantes vont chercher les sels minéraux avec leurs racines dans le sol. Hein, elles prennent le gaz carbonique par les feuilles. Tout va bien, il leur manque juste de l'eau. Et on l'a vu, c'est là où il pleut qu'il y a des plantes. Là où il ne pleut pas, il n'y en a pas, il y a des déserts. Donc le problème des plantes terrestres, c'est l'eau. Le problème du phytoplancton, ce n'est pas l'eau, c'est les sels minéraux. Donc le phytoplancton va apparaître et croître surtout dans les zones côtières. Pourquoi Parce que les rivières charrient des sels minéraux depuis la Terre et donc ils en reçoivent des sels minéraux. Ou dans les zones peu profondes, mais dans les zones profondes comme l'océan. Le phytoplancton a un problème, d'autant plus qu'au fur et à mesure que la saison avance, donc on est au printemps, le phytoplancton fait de la photosynthèse, et puis à un moment donné, il meurt, donc une cellule de phytoplancton, ça se divise quelquefois, puis à un moment donné, toute l'inflorescence de phytoplancton meurt au bout d'une de ou deux semaines, par exemple. Il y a d'autres espèces qui peuvent remplacer ou pas, ça dépend des conditions. Mais en gros, au bout d'une ou deux semaines, le phytoplancton meurt. Et cette matière organique, là, en orange, c'est le phytoplancton mort, et lui, il est beaucoup plus dense, donc lui, il ne va pas suivre la convection de l'eau. Il va sédimenter et passer la ligne, la frontière, la ligne thermocline, la ligne de stratification. Il va passer au travers et poursuivre sa chute vers le fond de l'océan. Et pendant sa chute, il va se faire dégrader. Donc cette matière organique va être respirée par les petites bactéries qui sont tout le long de la colonne d'eau. Et il peut même atteindre le sédiment où, les bactéries vont continuer à respirer cette matière organique pour la retransformer en sels minéraux. Mais les sels minéraux sont dissous dans l'eau, et donc ils vont suivre les mouvements de convection, et ils vont rester principalement dans cette partie basse, et ne vont pas repasser au-dessus. Donc à un moment donné, l'inflorescence du phytoplancton va être fortement ralentie par manque de sels minéraux. Alors bien entendu, il y a certains processus comme une bonne tempête, hein, ça, ça agite bien l'eau ici, et la tempête va agiter tellement l'eau qu'elle va forcer un mélange ici au travers de la thermocline, et donc on va avoir un retour de sel minéral depuis euh, cette partie-là vers la surface. Mais il y a aussi de la déposition atmosphérique, c'est pour ça que j'ai insisté sur la carte d'Alexis qui montrait les aérosols, où on voit une déposition atmosphérique de sel minéraux dans l'océan. Et voici une image... Vous voyez au large de l'Islande, de euh, euh, depuis un satellite, vous voyez une inflorescence de phytoplancton à la surface de l'océan. Pourquoi Parce que comme il contient de la chlorophylle, le phytoplancton change un petit peu la couleur de l'eau, et donc par contraste, on peut identifier la concentration du phytoplancton dans l'eau. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des upwelling. Qu'est-ce que c'est ça, upwelling Ceux qui parlent anglais, ils savent que upwelling, ça veut dire source qui remonte du fond vers le haut. Imaginez de l'eau près d'un continent. Imaginez que le vent souffle depuis le continent vers la mer. Je vous l'ai dit, le vent n'affecte que l'eau de surface. Donc le vent va pousser l'eau de surface loin de la côte. Il faut remplacer l'eau qui s'en va au large. Et comme il n'y a pas d'eau qui vient de là derrière, il faut bien que l'eau vienne du fond. Et l'eau remonte du fond vers la surface. L'eau du fond est plus froide, mais elle est aussi plus riche en sels nutritifs, Puisque le phytoplancton de la surface, quand il meurt, sédimente. Il est respiré par les bactéries, retransformé en sel minéral. Et tous ces sels minéraux sont au fond, enfin il y a une très grande concentration de sels minéraux au fond. Et donc quand l'eau du fond remonte à la surface, elle enrichit considérablement la surface en sels minéraux, ce qui permet de faire de la photosynthèse. Et donc de nourrir les petits poissons et les plus grands poissons. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, vous allez voir pas beaucoup plus, mais un tout petit peu plus. En fait, les zones de poêling les plus importantes, ce sont celles où le vent longe la côte. Ici, on est en Californie, et le vent dominant est un vent qui va du nord vers le sud. Et le vent qui va du nord vers le sud va pousser l'eau du nord vers le sud, le long de la côte. Mais comme on est dans l'hémisphère nord, l'eau qui bouge du nord vers le sud, va avoir tendance à tourner vers la droite par rapport au sens de son mouvement. Bravo Il y en a qui suivent et pas mal en plus, c'est chouette Donc le vent pousse l'eau, mais l'eau va avoir tendance à tourner vers la droite par rapport au sens de son mouvement, donc elle va avoir tendance à s'éloigner de la côte. Si elle s'éloigne de la côte, il faut bien qu'elle soit remplacée, elle est remplacée par de l'eau du fond qui remonte, et là, l'eau est froide, pleine de sel nutritif. Et ça, ça alimente la photosynthèse du phytoplancton et donc tout le réseau trophique pélagique, c'est-à-dire de la colonne d'eau avec les poissons, etc. Et comme c'est un vent dominant qui est continu ou presque, eh bien ce phénomène, c'est un moteur qui fonctionne en permanence. Et donc cette région-là au large de la Californie, c'est une région hyper productive et les pêcheurs le savent. Il y en a quatre des grandes régions de poilines, euh, pareilles à, à cette région-ci que je viens de vous montrer, dans le monde. Il y en a quatre très importantes. En, en fait, il y en a beaucoup euh, un peu partout, pas seulement près des côtes. Mais je voudrais juste mentionner les quatre plus importantes. Donc, On a la côte californienne ici, parce qu'à cause de la circulation atmosphérique, le vent dominant vient du nord et va vers le sud, et donc l'eau s'éloigne. Il y a la côte euh, nord du Chili, Pérou, ici. Parce qu'ici, le vent dominant vient du sud. Et comme on est dans l'hémisphère sud, l'eau qui est poussée du sud au nord a tendance à aller vers la gauche par rapport au sens de son mouvement. Parce qu'on est dans l'hémisphère sud. Et donc, elle va s'éloigner de la côte et être remplacée par l'eau du fond. Il y a le golfe du Benguelé, ici. Et puis, il y a la côte Maroc, euh, Mauritanie euh, et euh, Sénégal. Et alors il y a un petit poêling portugais ici, parce qu'il y a l'anticyclone des Açores qui tourne comme ça ici, et qui entraîne un vent dominant euh, du nord vers le sud, qui éloigne donc l'eau au large du Portugal vers le large, et donc la côte portugaise reçoit un petit poêling, et c'est pour ça qu'il fait froid quand on va se baigner dans l'eau au Portugal c'est parce qu'on se baigne dans l'eau du fond, qui est remontée à la surface et qui est froide. Et aussi, c'est donc une eau très riche en sel nutritif, qui fait que les Portugais peuvent baser une partie de leur économie et de leur culture, même, sur le poisson. Et quand on va à Porto ou à Lisbonne, on voit des petites boucles d'oreilles en forme de poisson, des lampes en forme de poisson, etc. C'est vraiment une culture qui tourne aussi fort autour de ça et de la mer. Alors, le réseau trophique pélagique, ici, c'est une chaîne. Je vous avais dit, en fait, c'est pas une chaîne, mais... Pour, de manière simplifiée, je rappelle juste que le phytoplancton fait la photosynthèse, il est mangé par le zooplancton, qui est mangé par les petits poissons, euh, ceux-là par les plus gros, et puis on a les top prédateurs dans l'écosystème. Et le, si, euh, un réseau trophique pélagique, pélagique, ça veut dire dans la colonne d'eau. S'il y a des, 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 euh, des réseaux trophiques coralliens et d'autres types de réseaux trophiques. Ah, donc ça, ce sont des animaux. Je vous les montre juste parce qu'ils sont jolis. Et je voulais vous dire que le plat préféré de la tortue de mer, c'est la méduse. La tortue de mer, c'est un des prédateurs des méduses. Dommage qu'on n'ait pas plus de tortues de mer en Belgique. Ça, c'est un autre réseau trophique tempéré, c'est la forêt de Kelp, qu'on trouve donc aux latitudes tempérées, là où il y a du bleu sur la carte. La forêt de Kelp... C'est un, un très bel habitat avec des, le kelp, c'est cette algue qui, qui s'enracine dans le sol et qui remonte vers la surface parce qu'elle a du des gaz, elle renferme un peu de gaz dans ses feuilles. Alors les feuilles vont vers le haut pour aller chercher la lumière. Et cette forêt de kelp abrite toute une série de petits animaux qui vont trouver refuge là, contre leurs prédateurs, ou euh, ils peuvent pondre leurs œufs dans la forêt de kelp. Euh, le top prédateur de la forêt de kelp, c'est la loutre de mer. Et le plat préféré de la loutre de mer, vous voyez que la loutre de mer, elle mange à peu près tout. Hein. Elle mange le crabe, le grand poisson, l'étoile de mer. Mais son plat préféré, ou un de ses plats préférés, c'est l'oursin. Et l'oursin, lui, ce qu'il adore manger, c'est le kelp. Et là, on voit tout de suite qu'il y a une relation un petit peu complexe qui s'installe parce que par exemple, aux États-Unis, donc en Californie, dans les années, euh, au début du XXe siècle, on a chassé la loutre de mer parce que ce petit mammifère a la propriété d'avoir euh, la, la, la densité de poils la plus élevée chez les mammifères. Et donc, on a trouvé plein de débouchés commerciaux euh, à cela. Et donc, on l'a chassé. On l'a chassé à ce point qu'elle avait pratiquement disparu, la loutre de mer. Et donc, comme elle ne mangeait plus les oursins, les oursins se reproduisaient et mangeaient le kelp, au point de dévaster l'habitat. Et donc, comme il n'y avait plus de kelp, les petits poissons et les petits crabes ne trouvaient plus refuge. Et donc, en fait, tout l'écosystème a été déstabilisé parce que le top prédateur a été anéanti. Dans les années 20 les États-Unis ont sorti une loi en disant qu'il est interdit de chasser la loutre, et donc ça a permis... De, euh, de restaurer petit à petit, au cours du XXe siècle, cet écosystème-là, en particulier. Tout cela nous amène à avoir une image, un début d'image du cycle du carbone. Le carbone, c'est un élément très important dont on parle de plus en plus, puisque le carbone, on le retrouve à la fois dans le CO2, qui est le gaz carbonique à effet de serre qu'on connaît le plus, ce n'est pas le seul, mais c'est celui qu'on connaît le plus. Mais on, ce carbone, on le trouve aussi dans la matière organique. Hein, c'est le vivant, c'est nous, les plantes. Et on le trouve aussi dans le pétrole qui dérive au fond du vivant. Alors le CO2, il est dans l'atmosphère. Et euh, par interaction physique, il peut se dissoudre dans l'eau. Et le CO2 qui est dans l'eau, il peut retourner vers l'atmosphère. Il y a un équilibre entre l'atmosphère et l'eau et le CO2, on trouve du CO2 dans l'eau. Là, le phytoplancton fait sa photosynthèse à la surface de l'océan, il prend le CO2, d'autres sels minéraux, la lumière, et il fait de la matière organique. Et puis, il finit par mourir, alors il se fait un peu manger, euh, il meurt, et tout ça, ça finit par descendre vers le fond de l'océan. La plus grande partie de cette matière organique est recyclée par les bactéries en sels minéraux, un petit peu à la surface et beaucoup dans l'océan profond ou dans les sédiments, mais il y a une toute petite partie de cette matière organique qui ne va pas être recyclée par les bactéries. Et cette partie-là, elle va s'enfoncer, s'enfouir dans les sédiments, et d'une certaine manière, ce carbone organique va être séquestré tout au fond de l'océan pour des temps géologiques. Et c'est ce qu'on appelle la pompe biologique, parce que, à cause de la vie dans l'océan, une partie du carbone atmosphérique finit pour des temps géologiques dans le sédiment. Et alors il faut attendre la dérive des continents, etc., pour que ça ressurgisse quelque part. Mais que se passe-t-il si on pompe le carbone sous forme de pétrole ou de gaz naturel Si on le pompe massivement depuis les nappes qu'on connaît ou depuis les fonds marins et qu'on brûle ce pétrole en rejetant du CO2 dans l'atmosphère, que se passe-t-il Eh bien, on commence à déséquilibrer le système. Alors, ça dépend. Soit on pompe ce carbone et on le brûle en le rejetant dans l'atmosphère à la même vitesse que la pompe biologique le séquestre, à ce moment-là, on est en équilibre. Mais si en 150 ans ou 200 ans, on pompe l'essentiel de toutes les réserves de carbone fossile qui ont mis des millions d'années à se constituer, on n'est plus du tout en équilibre. Ça, c'était un petit aperçu du cycle du carbone et de la pompe biologique. Et on verra la semaine prochaine qu'est-ce que ça cause, ce déséquilibre euh, du, dans, dans le cycle du carbone. Un petit mot pour, sur le cycle de l'eau que vous connaissez, mais comme ça, on, on se met d'accord. Vous savez, quand on parle du cycle de l'eau, on parle de ça. Le cycle de l'eau, en gros, ça commence dans l'océan. L'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur du Soleil. Elle, à, à environ un kilomètre d'altitude, elle commence à former des nuages par condensation. Les nuages sont transportés par les courants... Euh, 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 atmosphérique, la circulation globale atmosphérique, et euh, ces nuages finissent par pleuvoir sur les continents, l'eau va euh, couler ou percoler, va former des lacs, des rivières, il y a une partie qui va aller dans des réservoirs d'eau souterraine et puis le tout va finir par retourner à la mer. Ça, en gros, c'est le cycle de l'eau, et l'évaporation de l'eau est particulièrement intense dans les tropiques, parce que l'eau est environ à 25 degrés, et à cette température-là, l'eau de surface... Hein. À cette température-là, l'évaporation est très intense. Et ici, on a une photo le matin où le ciel est plus ou moins dégagé. Et eh bien en une journée, ceux qui ont déjà voyagé dans les tropiques peuvent en témoigner éventuellement. En une journée, on peut voir la formation de nuages massifs se former. Dans les latitudes tempérées auxquelles on vit, il y a aussi de l'évaporation et de formation de nuages, mais c'est moins intense que dans les tropiques. C'est pour ça que les tempêtes à nos latitudes sont aussi moins intenses, puisque bon, l'évaporation de l'eau et l'énergie que la mer reçoit est moins importante que dans les tropiques, où l'énergie peut être très importante et les tempêtes tropicales sont généralement plus fortes. Et maintenant, je vais laisser la parole à Alexis pour terminer. Là, je vous ai donné un petit aperçu à travers du cycle de l'eau, de l'interaction qu'il y a entre l'atmosphère et l'océan. C'est une interaction fondamentale parce que cette interaction atmosphère-océan va contrôler et même présider la plupart des climats qu'on va trouver autour du monde. Et en guise d'exemple, Alexis va maintenant vous parler de El Niño, qui est un exemple classique d'interaction atmosphère-océan.
1: Merci Xavier. Donc oui, je vais présenter le phénomène je vais, je vais présenter le, le, phénomène, le phénomène El Niño. Donc, c'est en effet un exemple très intéressant. on a vu que la circulation de l'air euh, de l'atmosphère était reliée avec celle de l'océan. El Niño, c'est un exemple très intéressant de ce couplage. Et on entend souvent parler. Et on risque d'en entendre peut-être euh, encore davantage parler. Et euh, avant de présenter l'INIO, on va regarder ce qui se passe euh, en général, la situation normale dans le, dans le Pacifique. Donc, ici, vous avez une carte euh, du Pacifique. On a, euh, j'ai expliqué la, la circulation euh, de, de l'atmosphère. Donc, euh, au niveau de, de l'équateur, on a les alizés. Donc, c'est les vents d'ouest au niveau euh, de l'équateur sur la planète. Tout autour de la planète, les vents dominants sont des vents d'ouest. Donc, c'est les alizés qui souffrent ici des Andes vers l'Australie. Dans le, dans le Pacifique. Alors, euh, à l'équateur, du côté euh, des Andes, ici, on a également euh, donc cette, ce, ce vent qui souffle, qui pousse les eaux de, de surface vers, euh, vers l'Australie. Bah, ça entraîne euh, en particulier un upwelling. E donc, euh, Xavier euh, nous a expliqué que les upwelling, e c'était euh, de l'eau euh, froide qui remonte à la surface. Et ça, c'est très intéressant pour euh, les populations qui habitent ici parce que y a, euh, ça, donne, ça apporte les nutriments qui sont euh, plus bas euh, sur, le, sur le plancher océanique et euh, ça permet d'avoir euh, beaucoup de photosynthèse et beaucoup... Euh, des, des, des pêches à, à, à très haut rendement. Donc vous avez aussi une culture euh, du poisson sur euh, cette, côte, euh, cette côte des Andes. Et puis si vous regardez de l'autre côté euh, du Pacifique, là vous avez l'autre surface qui est chaude, qui est chauffée par le soleil et poussée du côté, euh, du côté ouest du bassin, donc du côté de l'Australie, de, euh, de toute l'Océanie. Et euh, en fait c'est un peu une situation évidemment semblable à... Euh, à l'océan Atlantique, donc Xavier nous a dit que euh, l'eau était un mètre plus haut dans l'Atlantique du côté, du côté ouest, on, a, on retrouve cette, cette différence d'altitude ici, donc ici vous avez une accumulation d'eau chaude qui est un mètre au-dessus de ce que vous avez ici, et ici vous avez plutôt une zone, une zone, une zone froide. Alors, euh, on commence à avoir l'habitude maintenant, quand il y a des différences, comme ça, entre une zone chaude et une zone froide, ça va créer des différences de densité entre ces deux zones, et ça va créer en particulier une cellule de convection ici. Donc une cellule de convection dans le, dans le Pacifique équatorial qu'on appelle la cellule de Walker. Alors, alors c'est intéressant, on a de l'eau ici, au niveau de l'Australie, de l'Indonésie, qui, qui remonte, alors comme... Comme on a vu, de l'air qui, qui remonte de la surface, ça va perdre son eau. Donc on aura beaucoup de précipitations sur cette, sur cette zone-là en, en situation normale. Et puis euh, euh, l'eau va circuler vers, euh, vers l'est. Et puis ici, on aura des, une zone, euh, une zone plutôt, euh, plutôt sèche en condition normale. Il y a, euh, là, c'est pour l'atmosphère, mais si on regarde euh, ce qui se passe euh, sous l'eau... C'est euh, aussi intéressant parce qu'on a également un déséquilibre avec, donc, comme on a dit, il y a un eau poly du côté, euh, du côté euh, chilien, péruvien, équateur et de l'équateur. Et donc l'eau euh, est euh, beaucoup plus froide euh, du côté de, de ce côté-là de, euh, de l'océan. Et euh, en particulier la thermocline, donc c'est la séparation entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides qui se trouvent euh, plus basses, est euh, beaucoup plus haute euh, dans, euh, du côté des Andes. Donc ici, ça affleure à la surface, on peut dire, on peut avoir en tête que c'est à peu près à 10, mètres, à 10 mètres de profondeur, par exemple, ici, cette, cette couche-là. Et euh, c'est complètement déséquilibré du côté ouest, où là, euh, la, la couche chaude peut faire euh, dans, les, dans les 150 mètres de profondeur. Donc on a euh, ce, euh, ce déséquilibre-là. Alors quelque chose euh, d'intéressant à comprendre avant d'aller plus loin, c'est qu'on euh, va avoir ce déséquilibre-là qui est créé, par les vents donc, qui, poussent, qui poussent vers l'ouest. Et le fait qu'on a une accumulation de chaleur ici, ça entraîne donc, la cellule de convection qui va faire circuler l'air comme ça, donc de l'air en altitude va monter et va aller vers l'ouest, euh, et puis ensuite revenir à la surface vers l'ouest. Donc ça, c'est euh, typiquement une boucle de, rétro de rétroaction positive. Donc on a du vent euh, d'ouest qui vient des alizés de la circulation générale, qui crée une cellule convective, donc la cellule de Walker, et qui va créer plus devant de vent du reste. Donc on a un phénomène qui s'auto-amplifie. Ça, ça c'est la... par définition une, une boucle de rétroaction positive ou un feedback positif, on peut entendre cette expression aussi. Et c'est de... un concept de très intéressant à... à avoir en tête, en particulier pour le cours de, de la semaine prochaine. Donc ça, c'est les conditions euh, normales dans, euh, dans le Pacifique équatorial. Et périodiquement, en fait, on a une, une, une diminution des, euh, des alizés et euh, une, un affaiblissement très fort de la cellule euh, de Walker. Et ce qui se passe, c'est que tout le bassin ici, le bassin chaud, qui contient euh, beaucoup, beaucoup d'eau chaude, se euh, libère dans, euh, dans le Pacifique. Et donc, on va avoir euh, ce bassin qui va se qui va se, se, se casser et euh, on peut penser à une espèce de, de soupape qui va s'ouvrir et euh, toute cette eau chaude ici va se déverser dans tout le, dans tout le Pacifique équatorial. Alors ça coupe, euh, ça coupe la, la, cellule, le, la cellule de convection donc en particulier on va avoir une inversion euh, des précipitations donc on aura beaucoup plus de précipitations du côté péruvien, euh, chilien, équateur, etc. Et euh, à l'inverse des euh, sécheresses dans des endroits ici qui sont euh, en général euh, très arrosés il y a euh, une, autre, une, autre, une autre conséquence c'est qu'évidemment la thermocline ici va euh, s'équilibrer donc on va avoir beaucoup plus d'eau chaude du côté euh, est du côté des Andes et ça euh, vous pouvez euh, imaginer maintenant que ça va euh, réduire extrêmement les, les, rendements, euh, les rendements de la pêche puisque ça coupe euh, le qui est euh, qui est ici donc ça c'est euh, euh, en, en condition euh, El Nino. Donc euh, c'est euh, quelque chose, un phénomène qui arrive tous les euh, tous les deux euh, à cet temps, on va voir tout de suite. Mais euh, voilà, ça, ça cette carte-là, en fait, ça montre euh, les anomalies de, euh, de température dans euh, le cas des phénomènes El Nino. Donc ici, vous voyez, on va regarder la. Euh, les ordres de grandeur après, mais euh, vous voyez qu'il fait beaucoup plus chaud. Donc ça, c'est euh, la moyenne de la température sur euh, quelques mois par rapport à la moyenne sur, euh, sur 30 ans. Et vous voyez ici qu'on est euh, beaucoup plus chaud que d'habitude sur toute la bande euh, de, euh, du Pacifique Est, autour de l'équateur. Et euh, donc c'est ce qu'on vient de dire, il fait plus... Euh, il cette, cette zone ici est de l'est du Pacifique vers les Andes est beaucoup plus, beaucoup plus arrosée. Et à, à l'inverse, vous avez des sécheresses euh, du côté de, de l'Australie et de, de toute l'Asie du Sud-Est, en fait. Et euh, en fait, c'est un phénomène très très important parce que le fait que euh, l'eau euh, chaude ici se répartie sur tout, euh, sur tout euh, le, le Pacifique et coupe euh, la montée des eaux froides ici, ça va avoir des effets sur euh, toute euh, tout le, le climat de, de la planète en fait. Donc euh, ça va aussi se répercuter sur euh, les autres, autres zones, en particulier en Afrique de l'Est, on va voir euh, dans les épisodes El Niño de fortes pluies euh, sur, sur cette zone avec euh, des, euh, des, des inondations, etc. Donc ici on a présenté voilà, quelques, quelques conséquences, donc il y a quand même aussi des conséquences intéressantes ça c'est juste euh, en fait, le désert d'Atacama qui, euh, qui se trouve ici qui va refleurir parce qu'il euh, va, euh, va être arrosé c'est euh, une, une des régions comme le Sahara, les plus sèches euh, de la terre ce, ce, ce désert d'Atacama pendant euh, les, les alinio importants, on peut avoir des floraisons sur le désert d'Atacama qui sont, qui sont très jolies évidemment à observer mais euh, on a d'autres conséquences qui sont euh, évidemment beaucoup moins intéressantes comme le fait que on l'a dit, la pêche euh, diminue, les rendements de la pêche diminuent très fort à cause de le pollin qui, qui disparaît, et euh, évidemment sur toute cette zone euh, des, des inondations assez, euh, assez terrifiantes. Euh, on parle, on entend aussi euh, de plus en plus souvent maintenant parler de ninia En fait, ninia c'est euh, un retour aux conditions normales, normales de, la, de la cellule de Walker, euh, donc avec les, euh, les alizés qui poussent qui poussent euh, l'eau vers, euh, vers l'ouest ici, mais euh, c'est les conditions normales, mais euh, amplifiées en fait. Donc euh, dans, euh, dans ces conditions-là, on a souvent des épisodes de la Nina après un gros, euh, un gros épisode El Niño, et eh bien la, la, la cellule de Walker va être amplifiée, donc on aura encore plus de pluie que d'habitude ici, euh, du côté de, de l'Australie, et euh, des sécheresses encore plus importantes du côté euh, de l'Afrique de l'Est ici. Alors euh, un dernier, un dernier, une dernière figure ici, ça vous montre euh, en fait l'anomalie de, euh, de température associée à Et vous voyez un, un espèce de, une espèce de, de courbe euh, en dents de scie comme ça, donc ça c'est euh, l'anomalie de température associée à Niño par rapport à la moyenne sur, euh, sur 30 ans. Donc c'est euh, intéressant de voir qu'on a ce, ce mouvement de, balan de balancier. Donc ça s'appelle euh, l'oscillation australe. On parle de l Niño, oscillation australe pour ce, pour ce phénomène. Et c'est ce mouvement de, bal de balancier entre les épisodes l Niño et, euh, et la Ninia. Donc quand vous êtes dans le haut euh, de la figure au-dessus de zéro, vous êtes sur des épisodes euh, l Niño, Et puis euh, les épisodes la Ninia sont euh, vers le bas euh, du... Euh, du graphe et vous voyez que euh, la période est pas euh, complètement régulière. Ça va de ici on a on a deux allégios qui succèdent euh, en deux ans et euh, ici c'est plutôt euh, c'est plutôt c'est plutôt cinq ans. Donc la période est, est assez euh, est assez irrégulière, mais quelque chose euh, d'intéressant à regarder sur ce sur ce graphe, c'est que euh, si on regarde l'amplitude de, de cette différence, de cette anomalie de température, c'est euh, vraiment quelque chose d'assez faible. Donc, euh, ici en 97-98, on a eu un très gros euh, El Niño, mais en fait, on voit que cette anomalie de température est seulement euh, de, 2, euh, de 2 degrés. Et euh, ben, en fait, dans notre, dans notre expérience de tous les jours, une, une différence de 2 degrés, c'est vraiment euh, pas grand-chose, mais euh, ben, en fait, c'est. Euh, quelque chose d'assez contre-intuitif mais euh, à, à l'échelle de, de, de la planète de degrés c'est vraiment euh, quelque chose de, euh, de, de, de très important voilà euh, on va euh, terminer ici Donc, euh, on, vous a montré, on a essayé de, de vous montrer de vous expliquer la circulation générale de l'atmosphère et euh, la circulation générale de, de l'océan et euh, comment, euh, comment les deux sont liés avec le, le cycle de la vie euh, on espère que ça vous a intéressé et euh, la, semaine, euh, la semaine prochaine, on va vous expliquer comment euh, la perturbation du réchauffement climatique anthropique perturbe euh, ce, euh, ce système Terre. Voilà On voudrait remercier les organisatrices et, euh, et les organisateurs et euh, ben, on est euh, content de répondre à vos questions éventuelles. Je vous remercie